0: Viva!
1: Aqui está começando o Cartão Vermelho, edição 55. Olha que chique. Neste dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Eu pedi a São João que me desse o um matrimônio. São João disse que não. Isso é lá com Santo Antônio. Zé Trajano, de quem é essa música, Zé Trajano? De um
2: grande torcedor do América, querido e saudoso Lamartine Babo, não só autor do Hino do América, como autor de todos os hilos dos clubes carioca.
1: E eu disse para minha irmã: vou pegar Zetrajano, que ele não sabe que o Lamartine é que fez essa música. E ela me disse: não te meta a besta, porque ele está cansado de saber. E eu me meti a besta. Então vou fazer outra abertura. Está começando o Cartão Vermelho, edição 55, neste dia de Santo Antônio, que, como todo mundo sabe, a música consagrada foi feita por Lamartine Babo, que fez o hino do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo e, subsidiariamente, do Ameriquinha, do Rio. Encomendaram a ele o hino do Corinthians e ele não fez? Sabe com que justificativa? Corinthians não rima com nada, pelo menos é o que conta o folclore do futebol e do cancioneiro brasileiro. Muito bem, está começando o cartão vermelho e você sabe, temos uma enquete. Qual é esta enquete? É para que você escolha o técnico da seleção brasileira. Estamos na semana de datas FIFA? Estamos na semana de dois, de um, depois tem o segundo. Amistosos importantíssimos da seleção, neste fim de semana, contra a forte seleção do Guiné. E é bom tomar cuidado, porque andamos perdendo de africanos, andamos perdendo de Israel na categoria sub-20. É bom tomar cuidado. Mas, enfim, você escolhe o técnico. Abel Ferreira? Ancelotti? Jorge Jesus? Nenhum dos três? Você é que vai escolher. E não vai esquecer, antes que o casal me chame a atenção, de dar o um like, porque os dois hoje estão a fim de me pegar. Eu já é. nos bastidores aqui, eu já percebi isso. Entendeu? Porque eles não estão, não estão com bons espíritos hoje, não. O que, é que nós vamos falar? Nós vamos falar de uma porção de coisas. Nós vamos falar, claro, do Manchester City. O Zé Trajano está feliz da vida com o time dele oh, é na oh, Inglaterra. Felipe. É, nós vamos falar do Botafogo que segue líder, fogão não é, não, é, não é fogo de palha, não, é fogão mesmo. Vamos falar do Palmeiras, que parece imbatível e será que pode ser campeão invicto? Porque ninguém, ninguém ganha do, do Palmeiras, até quando o outro joga melhor, o Palmeiras vai lá e ganha de 2 a 0 E vamos falar do Mengão, dizem que não pode deixar o Mengão chegar, e o Mengão está chegando. Ia é tudo muito bem. Bom, claro, vamos falar do Corinthians à beira do abismo. né? Das entrevistas do professor Luxemburgo, que são de doer. Mas estava tudo muito bom, estava tudo muito bem. Do ponto de vista jornalístico, vai ficar melhor, mas daqui a pouco você vai ver um trailerzinho de um podcast que amanhã o Alporá no ar. E eu aí te peço, são... 7h30, 7h35 da noite. Não jante vendo o programa. Porque o que você vai ouvir de conversas de Robinho com seus parceiros que estupraram a moça albanesa dá nó no estômago, dá vontade de vomitar. E eu não estou cometendo nenhum exagero. Você vai ouvir, no nosso segundo bloco, você vai ouvir o que dizia. Robinho já investigado para os seus parças sobre o episódio covarde, nojento a que ele e seus parças uh, submeteram uma jovem albanesa. Vamos começar com a conquista do Manchester City. E eu vou começar, para não magoar muito o Trajano e o seu Arsenal, com meu amigo Walter Casagrande Júnior. Não foi o jogo que a gente gostaria que fosse. Mas, de qualquer maneira, se tiver que tirar o chapéu para alguém, claro, tirar para o Pepe Guardiola, campeão mais uma vez e tudo mais, né? uh, ter pena do De Bruyne mais uma vez, se machuca, fica fora de grande parte do jogo final. Mas como o futebol italiano é resiliente, não, Casão. Como o futebol italiano não desiste e é capaz de botar quem é muito melhor em apuros, não?
0: Sim. E o, o futebol italiano ele é um, um tipo de jogo que é muito difícil o adversário jogar quando está decidindo alguma coisa. É, nós vimos isso em 82, né? Brasil e Itália decidindo vaga, o que aconteceu com o Brasil encantando o planeta, né? ou o um Universo, talvez, e a Itália ali, comendo pelas beiradas, chegou no dia que o o Brasil, o Brasil só precisava do empate, fazia, empatava, tomava, empatava, tomava, até eles fazerem o terceiro e o Brasil não empatou. A Itália ganhou a Eurocopa na Inglaterra, contra a Inglaterra, em Wembley, só para lembrar. Né? Isso. E, né? e a, a, o time da Inter, o time da Inter de Milão, primeiro que ele é um bom time, ele jogou muito bem as duas partidas com o Milan na semifinal. Ele atropelou o Milan no primeiro jogo, poderia ter feito três, quatro, cinco, e no segundo controlou o jogo e poderia ter ganho também. E como ganhou? Né? O lance é o seguinte: a, a proposta do Inzaghi foi muito melhor é, aplicada, né? Muito melhor. É, feita pelos seus jogadores, do que a do, do, do Guardiola. Mas a do Guardiola não é que não funcionou porque os caras jogaram mal. É porque a do Inzag engoliu o modo de jogar do City. O Inzag entrou para o jogo para não dar espaço para o City. Jogar marcando o, o, o Haaland, o Bastoni, que foi, foi, entrou na seleção da Champions, não deixou o Haaland pegar na bola. A única que teve, ele chutou que o goleiro pegou, né? o Ananá pegou. O De Bruyne estava sendo aquele que estava um pouco mais lúcido, mas mesmo assim com dificuldade. Grish não apareceu no jogo. Gundogan não apareceu no jogo. Passou batido o Gundogan, não apareceu na partida. Ninguém apareceu na partida como a gente sabe, como a gente já viu, né? vimos, nós vimos uma temporada inteira. Né? quer dizer, o Real Madrid não colocou o, o City em dificuldade, muito pelo contrário o City amassou o Real Madrid, mas a Inter colocou, a Inter não deixou o City respirar e ainda, quando a única falha, o único erro o City faz o gol que aí você fala, pô, quebrou o esquema do Inzaghi não a Inter foi lá e merecia ter empatado, talvez até virado o jogo depois que tomou o gol porque ela ela foi, ela foi agressiva. E o Izag, o, é o Pipo, o Simone Izag, o Simone, né? Izag, ele é ofensivo. Ele é um treinador ofensivo. Ele não é um treinador da escola italiana fechado. Ele é um cara que os times dele ataca, agride. E ele foi agredir o, o, o City. Ele agrediu o City, poderia ter empatado e virado o jogo. Então eu achei assim, o que acontece? Cara, jogar contra time italiano não é uma coisa simples principalmente que o peso de, na, da, de sábado, o peso real, estava todo para o City. Quem nunca foi campeão da Champions? O City. Quem perdeu o, a final que jogou com o Chelsea? Foi o City. Qual é a cobrança em cima do City? Pô, não tem camisa, pô, pipoca na hora da final da Champions, pô, não consegue jogar, sempre perde. E do lado da Inter, não. A Inter chegou como é, zebraça Zebraça só que a Inter já tem títulos da Champions, tem muitos títulos no futebol italiano, né? é uma equipe respeitada na Europa, e chegou encarando o City de frente, fazendo o City ter dificuldade. Então, cara, é, mereceu pela temporada o City. Né? O City merecia ganhar mesmo, claro, já estava na, claro, é claro. na hora do City ganhar uma Champions. Lógico, estava na hora do City ganhar uma Champions. Ia ser uma injustiça o City não se colocar no Hall dos grandes times europeus na atualidade. E se não ganhar a Champions, vai ficar sempre casa, Ih, pipoca, aí não, tem não tem peso, não tem camisa, não tem história. Agora tem. Tem peso, tem camisa, tem história. Mas é, enfrentou um adversário que eles não esperavam, tenho certeza. Até o torcedor da Inter falava oh, se a Inter perder de quatro, tá bom. Até o torcedor da Inter falava isso.
1: É, aliás, tem... eu fico com a sensação, sabe, Cazão, do seguinte, hum. que de alguma maneira o torcedor da Inter saiu mais orgulhoso do time, mas claro. mais triste, porque ele esperava eventualmente ser goleado e percebeu que podia ganhar. E ele né? ganhou, ganhou.
0: E não ganhou assim, vai. O Eterson pegou pra caramba. O cara, cabeceou, o cara cabeceou a bola na trave. O Lukaku perdeu aquele gol de cabeça por autossuficiência, porque ele tinha certeza que ia fazer o gol. Queria então ele, é? nem, ele, ele nem quis virar. Porque se ele gira é. a, 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 a testa, a bola vai no cantinho lá, o Edson não é, ia chegar muito. E, no... e ainda salvou um gol do Di Marco, né? Porque não. o Di Marco cabeceou na no porque, é porque, dele. Porque, porque ele estava meio metro da linha Isso. do gol, Isso. sem o goleiro sem o Isso. goleiro ali na frente dele Isso. então ele Isso. pensou assim, ah, vou cabecear aqui que vou fazer o gol, o Ederson vinha correndo e defendeu com o joelho, se ele cabeceia é. para lá ele faz o gol, acabou é. e, aquele, e aquela segunda, a primeira bola ela cabeçada para o segundo lance que o cara cabeceou na trave, depois cabeceou nele ele tava de costa pro cara, ele não tava vendo nada, e o cara é. não deveria ter ido de cabeça, o cara deveria ter ido de pé é. é, o Di Marcos deveria ter ido com o pé, dado uma pancada, porque com o pé ele ia poder girar para... ele ia tirar do, do, do carro. Com o pé ele ia tirar ainda do Ainda bem,
1: carro. ainda bem que não deu. Somos campeões. Tríplice-coroa, entramos para a história do futebol mundial, Pepe Guardiola ganhou mais uma Copa, foi uma baita festa em Manchester, pensa que em inglês é frio, é frio os escambal. Um, um, um batalhão de gente na rua, parecia a, 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 a festa a, a marcha gay aqui na Avenida Paulista, uma coisa espetacular cheia de gente é, nas ruas de Manchester para comemorar o título o gol que enfim tirou o Manchester desta fila na Liga dos Campeões da Europa ô Zé Trajano você já se referiu a isso mas, enfim, chegamos a dez rodadas do Brasileirão. Mais de um quarto do campeonato. Tem um time na liderança que ganhou oito dos dez jogos de que participou. Seis deles lá no Newton Santos. Fez 100% no seu estádio. Já dá para dizer que, pelo menos nesse momento, olhando... O Botafogo é candidato ao título, ou ainda não dá? Bom, Primeiro, quero só registrar
2: o seguinte. Os times italianos foram para três finais. Sim. sim. Né? E perderam as três finais. Sim, perderam. E ganhasse as três finais, era uma, uma recuperação total no futebol italiano. Mas não se pode dizer que fracassou, porque eu foi para a final entre a Fiorentina contra o West Ham. A Roma, Pegaram três times da... melhores, né? É, Pegaram servir, milhões. Né? E, o, é. e o. O City. E o City ganhou, como a gente já esperava. Nós estamos vendo aí o Tiquinho, né? Que é artilheiro do campeonato. Olha, a gente cansou de falar isso aqui, a gente fala desde a primeira rodada, né? Não a gente exatamente, mas o que se falava por aí. Ah, ah é, isso é, é. aconteceu. Isso aí não vai se repetir. Isso é aí. Uma está no início, três rodadas, quatro rodadas, cinco, e foi indo, foi indo, foi indo, né? E está indo, e está indo. E... e jogando direitinho, jogando, sabe, a... só a torcida que não comparece muito. Mas dá gosto de saber, de ver, porque Botafogo tem uma história muito bonita, né? Botafogo, é o Glorioso, não é à toa. Né? O Botafogo é onde jogou Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha, Zagaro, Nilton Santos. Então, o Botafogo não podia estar onde estava, mas também ninguém esperava que ele estava, estaria onde ele está. Não era para estar na, na Série B, mas também ninguém imaginava que ele estivesse liderando o campeonato depois de tantas rodadas. Com um técnico que foi massacrado pela torcida, quase deram nele no aeroporto, Grande parte da imprensa lá queria também ver a caveira do, do Luiz Castro. Olha, tem que louvar o Botafogo. Trouxe uma série de jogadores que têm experiência, jogadores que não são tão famosos, tão badalados, não são jogadores de seleção, mas jogadores com currículo. Caso do Tiquiti, quem jogou na, no Porto muitos anos, jogou no, na Europa, jogou não sei mais onde. Né? Então, olha... Não dá para falar, agora vai ter a, vamos, mas tem um confronto contra o Palmeiras, né? Isso. Se a, se a enquete fosse quem vai liderar o jogo contra o Palmeiras é o próprio Tem um jogo... De rodada, tem,
1: tem 12ª rodada, rodada na Casa Verde. É, é, tem
0: tem Bahia e Palmeiras agora, né? Bahia e Palmeiras e Cuiabá e Botafogo na outra quarta. Aí no aí domingo depois, é Palmeiras e Botafogo.
2: Que, aí é, é um jogo determinante para a gente sentir a gente falou isso do São Paulo e falou do, do Fluminense, Brando. não
1: foi? Isso, isso.
2: É. Isso. E os dois perderam. Perderam até jogando bem. E agora a expectativa é em torno do Botafogo. É o jogo mais aguardado. Ninguém imaginava que chegasse na décima isso. segunda rodada. Você foi, Qual o jogo mais aguardado aí no campeonato até agora? O cara fala, ah, Flamengo e Palmeiras. É São Paulo não sei o quê. É... Não, é Palmeiras e Botafogo. Esse é o jogo que vai mostrar a cara do que pode acontecer daqui pra, de lá para frente, que é a 12ª rodada. Olha aqui. Eu vou Só sim, queria falar tá... uma coisa uma outra coisa, para não passar sim. batido. Quando você falou do Lamartine no início do programa, deixar registrar duas coisas. O hino do América, que é tido como mais bonito, é um plágio danado, é um plágio de uma canção americana, de universidade americana, dos inícios dos anos... De... Farra. né Muito bem. O hino mais bonito para mim é o hino do Fluminense, que é o único hino que ele tem parceiro, que é o maestro Lírio Panicali, a melodia que fez a melodia, a linda melodia do hino do Fluminense. E o único time do Rio que não tem hino é a portuguesa, porque a portuguesa foi, ela entrou para a primeira divisão, a divisão especial para se juntar o campeonato dos grandes lá, depois, ela foi oficializada depois, então, como o Lamartine fez os hinos, a portuguesa não fazia parte da primeira divisão do Campeonato Carioca. Fez depois. Então, ficou sem o hino. Até o Canto do Rio ganhou o hino do Lamartine.
1: Futebol e futebol é cultura. Você está vendo com o Zé Trajano. Aliás, quem nos vê percebeu que é questão das gerações, né? O Zé Trajano, quando se refere ao Botafogo. Se refere ao Botafogo de Mané, de Newton Santos, de Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo. O Walter Casagrande Júnior, embora seja Júnior, mas é gato, diz que tem 60, mas eu sei que tem mais. Ele, quando se refere ao Botafogo, ele fala de Gerzinho, de Roberto. Rogério,
0: né? que é o que está, está
1: certo. Ele fala desses. Eu, quando me refiro ao Botafogo, falo de Túlio, Dodô. Fala de uma coisa mais Não, recente. Eu pensei,
2: eu pensei que você fosse falar, sabe o quê? De geninho, ruarinho, do, do biriba, <risos> do cachorro. Ô, <do> ca...
0: <risos>
1: oh, Walter <risos> Casagrande. De eu pensei que você fosse mais para para trás. Ô, oh, Walter Casagrande, me conte uma coisa. É possível pensar num time 38 rodadas, num campeonato equilibrado como é o brasileiro, Ser campeão invicto? Tô pensando é no Palmeiras.
0: Não, sabe por que eu acho que não acontece? Porque, é. assim, o ano passado, o Palmeiras só tinha perdido três partidas, e aí, quando chegou na última rodada, lá em Porto Alegre, levou o time. Os caras comemoraram o campeonato, foram para a festa e levou um time misto lá e perdeu o Internacional. Então, vai, vai acontecer. Me... Caso, vamos supor, que eu acho muito difícil, o Palmeiras chegue lá no final, Palmeiras com... sem ter perdido ninguém. Isso vai acontecer novamente. Mas eu acho que perde no meio do caminho. Só que eu acho que o Palmeiras, a tendência, pelo menos o que eu estou achando, que o ano passado ele perdeu três, eu acho que esse ano ele perde menos de três. Eu acho que perde menos então de, é de quase três.
2: é quase invicto, né, Cazão? Quase invicto.
0: É, eu, porque eu acho que o Palmeiras, esse ano, ele está mais é, letal, sabe? É, o ano passado ele precisava jogar bem para ganhar. Esse ano, mesmo quando o adversário domina ele ganha. E tem outra, mostrou um poder de reação no jogo contra o Barcelona de Guayaquil que, eu tô, tô te falando, de 20 times do Brasil aqui, eu acho que 18 virando perdendo de 2 a 0 em casa do Barcelona de Guayaquil ia jogar toalha, ia se desesperar, ia ter briga, ia para cima que nem louco e podia tomar o terceiro. O Palmeiras cara, eles voltaram para o segundo tempo como se o jogo estivesse começando 0x0, só que mais intenso, mais acelerado, e fizeram 4. Né? E o Palmeiras está assim, o Palmeiras está desse jeito, muito equilibrado. O lado emocional do time do Palmeiras, não do treinador do Palmeiras, mas o lado emocional do time do Palmeiras é invejável, sabe? É invejável. Não tem um time, na minha opinião, aqui na América do Sul, com a frieza... É, com o equilíbrio emocional e psicológico que o time do Palmeiras tem. Veja,
1: você está vendo aí embaixo a seleção espera por Ancelotti? Sim. O presidente Edinaldo Rodrigues disse hoje que ia conversar com os jogadores e tal, mas não descartou a hipótese de esperar até 2024, quando termina o contrato do Ancelotti com o Real Madrid. Mas se você ouviu com atenção o que disse Casagrande ao analisar o jogo Inter de Milão e Manchester City, olha, o Inzag foi capaz de fazer com o Manchester City o que o Ancelotti não foi. Aquilo que o Casão falou é pura verdade. Deixou o Pepe Guardiola e seus blue caps em apuros, coisa que o Ancelotti não conseguiu fazer. Então, como é que está a enquete falando nisso, Juca? Porque, olha, a, a última vez tá que eu olhei, isso. Zé, estava empatando o Jorge Jesus com o, com o Ancelotti. Agora, agora. Eu, tá aqui, ó. 20. Vou pôr o óculos, tá? Que é melhor para não errar o número. Abel Ferreira, 18%. Ancelotti
0: 38%. Jorge Jesus, 31%. Nenhum, 13%. Quer dizer, o Ancelotti está ganhando. Ó. O Juca, eu vou fazer uma, vou fazer uma, não vou ser advogado de defesa, mas vou explicar o lado do Ancelotti. O, o Simon Zádi, ele estava dirigindo um time italiano. Está certo. Que, historicamente, a Itália sabe fazer aquilo que ele fez, muito bem. A Espanha joga diferente. Nunca foi, a Espanha nunca foi retranqueira. Nunca teve catenaccio, Nunca jogaram é, marcando homem a homem. A defesa, italiana, a defesa espanhola sempre foi zona, né? É, ou o o mista ou marcando zona e tal. O futebol italiano, não. Eles têm, a, eles têm profunda facilidade, mesmo hoje em dia, de pegar um zagueiro e falar assim: cola no Haaland. O cara vai colar no Haaland. Entendeu? Vai colar e pronto. Tá. Porque faz parte da escola. Faz parte da escola deles. Mesmo eles não fazendo muito mais isso hoje em dia, faz parte da escola do futebol italiano, a marcação homem é a homem. Você, quem, nós três vamos lembrar muito bem o que Gentili fez com o Zico em 82. Não, é. Não,
1: não horroriza nenhum zagueiro italiano alguém dizer para ele: marca homem a homem o principal Sim. deles lá. É, não precisa, assim. você, não, você não precisa pegar na bola.
0: Não deixa você o cara vai jogar.
1: jogar, mas ele também não vai. É, não deixe de dar o seu like árabe para nós outros e oh, Zé Trajano há uma tradição carioca que acabou espalhando-se pelo país como tudo que diz respeito ao Flamengo que é não deixe o Mengão chegar, o Mengão está chegando está dois pontos do Palmeiras, está cinco pontos do Botafogo o Flamengo atropela?
2: não, é, o Flamengo quando chega, chega porque o Flamengo tem ao lado dele aquela massa torcedora aí no Maraca, que não é fácil. Né? Ganhou do Grêmio sem jogar muito bem, mas também não jogou mal. Jogou bem. Mas o placar foi enganoso, porque o Grêmio fez tudo para fazer gols e a bola não entrava de jeito nenhum. Mas vem numa sequência boa. O Flamengo vem numa sequência boa, né? de, de, sem perder. Se não está jogando muito bem, os resultados estão aparecendo. Por isso que está chegando lá em cima. Agora eu quero fazer dois registros desse jogo. Primeiro, homenagem ao Evaristo, né? Foi uma coisa Lito. comovente. O Evaristo, aos 90 foi. anos, acabou de foi. perder foi. o filho mais velho. Né? Os mais jovens talvez não saibam da importância do Evaristo de Macedo. Eles talvez lembrem mais dele como técnico, né? Que ele foi técnico lá Sim. na Bahia, inclusive no CT do Bahia, em homenagem a ele. Foi meu técnico eu... na seleção brasileira. Na seleção brasileira, técnico vitorioso, dirigiu tudo quanto é time. Mas foi um baita artilheiro do Flamengo, no tricampeonato. Foi um baita jogador no Barcelona, né? Depois ele foi para o Real Madrid, não teve tanto sucesso como no Barcelona, mas sair do Barcelona para ir para o Real Madrid e você como ele era requisitado. Então foi, uma, foi muito emocionante. E foi muito emocionante o final do jogo também. O antes do jogo e o gol do Bruno Henrique. Né? Então o jogo, a partida teve esses dois momentos muito emocionantes. A entrada em campo do Evari, sendo homenageado. E a volta do Bruno Henrique fazendo um gol. Isso é marcante. E isso que, que faz 90 anos semana que vem. Então, 90, 90 anos. anos. E bem, conversando, falando, dando entrevista e tal. O Flamengo é um time muito tocante, sabe? Na hora que, que a coisa pega no breu, no sentido, em resultado, não precisa estar jogando bem. Precisa demonstrar raça, vontade, entusiasmo. Quando é que estava faltando, de certa forma, no time? A gente falou várias vezes. Esse time parece que está jogando em banho-maria. Havia uma crítica em relação aos jogadores. Né? Não só aos técnicos. Passaram tantos técnicos por lá. O que é está que acontecendo com os jogadores? Mas na hora que o Flamengo, que os jogadores, se imbuem de raça, vontade, e contam com a torcida do lado, aí o Flamengo chegando é perigoso mesmo.
1: É, é Linda essa foto do São Paulo com o Maracanã no fundo, né? Com esse... Distintivo Não, grandão vamos, do Flamengo.
0: Vamos falar, vamos falar uma coisa. Assim, a camisa do Flamengo, ela é ah, bonita é. pra cacete.
1: É bonita demais. É, é demais. demais. Essa listrada é.
0: vermelha e preta. Você é, tem em casa, cara. Casal? camisa do Flamengo. Claro Flamengo, você eu, tenho, eu, tenho, eu tenho. Eu tenho a do Marinho, lembra do quarto zagueiro Marinho? Cara, é Marinho é, claro. Eu joguei claro. no Flamengo, eu tenho a do, a do Marinho, eu tenho uma do Tita e tenho a minha que eu joguei no Flamengo. A camisa do Flamengo é o seguinte: é de você. Colocar para jogar, mas antes de entrar em campo vai dar uma olhadinha no espelho para ver como ficou, porque é assim. Você tem que olhar no espelho, você tem que se ver no espelho com a camisa do Flamengo.
1: Casão, Casão disse que jogou no Flamengo, jogou não, tá? Não acredita, não, Eu vi, eu vi não, ele no Pacaembu. Não falou em momento emocionante. Eu vi no no flamengo. Flamengo. ele no Pacaembu, um jogo flamengo é, no né? Bota emoção Isso. nisso. Eu vi, eu vi ele no Pacaembu jogando pelo Flamengo. E a Deberia torcida ter... cantando para ele, volta, casão, seu lugar é no Timão. Volta, casão, seu lugar é no, de lugar de no de Timão. De Aí ele saiu e eu fui encontrar com ele. Eu, perplexo. O que está acontecendo? Que... Precisa fazer um gol nesses cara <risos> Bom,
0: já contei essa história aqui. Eu, eu conto eu, meu... eu, o como... senhor eu, eu Eu, eu ah. deveria ter ficado no Flamengo. Não devia nada. Olha aqui,
1: não chateia. Aliás, Isso o seguinte: é antes, antes de começar o nosso papo aqui, publicamente, conversávamos os três, particularmente nos bastidores, com o nosso Rubens Lisboa, que eu repito, é Lisboa, mas é palmeirense. E você viu, ele bota uma foto, ele meteu uma foto, quando a gente falava do Palmeiras, do Abel Ferreira uh, intimando. O, o, o Caleri porque ele quer confusão, é incrível é palmeirense, mas ele quer que a gente fale mal do Abel Ferreira nós não precisamos, hoje ele levou o pito definitivo do presidente da comissão de arbitragem, que disse que ele deveria ter sido expulso no ato que aquele cartão amarelo foi refresco que se ele fizer de novo é para ser expulso de campo ou seja vai ficar pior a, o que ele chama de perseguição. Ah,
0: só, só uma coisa. Assim como o David, do São Paulo, que pegou o Arthur pelo pescoço, deveria ter sido expulso. Porque aquilo ali não é briga de campo. Você pegar alguém Sim. pelo pescoço dentro de um campo é de futebol não tem nada a ver Você com tem... briga de campo.
1: Você tem toda a razão. Toda a razão. Mas, então, conversávamos aqui os três e casão para meu sossego, minha tranquilidade, médio. Eu acredito muito nele, mas tem um limite para os meus temores. Ele acha que o Corinthians não cai, não cai, Cazão? Diga isso de novo.
0: Então, não, assim, é, eu não, eu não acho que vai ser tranquilo. Eu não vejo a mínima possibilidade de as coisas mudarem para ficar tranquilas, né? Mas eu acho que o time do Corinthians, é, ele é melhor que os quatro que estão atrás. Ele é melhor. Se, se, se o Corinthians está lendo, está seguindo rigorosamente a cartilha do rebaixamento, ele faz tudo que a, que a cartilha está escrita, os outros quatro estão fazendo a mesma coisa. Porque no domingo, no final de semana, o Goiás poderia ter passado o Corinthians, se ganha em casa do Fluminense. O América poderia ter passado o Corinthians se ganhasse em casa do, do Atlético Paranaense. O, o, o Vasco era mais difícil, mas se ganha do Inter lá, encosta no Corinthians. O Corinthians empatou, os outros dois empataram e o Vasco perdeu. Então tá todo mundo lendo a mesma cartilha, entendeu? Se tá todo mundo lendo a mesma cartilha, isso aí vai continuar dessa forma. A não ser que um, a, a não ser que um desses caras aí, um desses times aí, vire a página da cartilha e comece, ou feche e comece a ler outro livro. Porque os quatro times, Corinthians, Goiás, América e o Vasco, eles estão lendo a mesma cartilha. A mesma cartilha. O Curitiba você já de, 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 de desconsiderou, não, né? Cara, não, cara, o Curitiba, o Curitiba está decorando a cartilha, né? É. Os, os tá outros terrido. quatro estão lendo ainda. O, o Curitiba já decorou, porque ele não venceu uma partida até agora. O Curitiba decorou a cartilha. Que
1: coisa mais, coisa mais inteligente esse comentário de Walter Casagrande, né? Eu que fico é orgulhoso. Mesmo. Fico orgulhoso dele. Não, porque não, realmente, matou a pau até fiquei mais tranquilo, um pouco mais tranquilo. Mas hoje, o
2: presidente Lula, que a gente vai ouvir daqui a pouco, vai falar sobre Sim, ele... Falou que não ele, quer ele levantar tem do uma sofá. Preocupação ...com o
1: rebaixamento.
0: Hoje, Tira, na live diz, que,
1: dele. diz que vê o jogo do Corinthians deitado no sofá e fica sem vontade de levantar. É aquela coisa que eu falei aqui. Acho que foi aqui no cartão vermelho, não foi no posse de bola, não sei. Tivemos o Corinthians do Faz-me-Ri, nos anos 60, temos agora o Corinthians não faz de chorar, porque é isso mesmo. Então, poxa, é um negócio que você olha e fala, não é possível, cadê o Corinthians? Bom, eu não vou ficar batendo nesta tecla, porque eu não estou aqui, eu não sou corintiano, não sou nada, eu sou um jornalista imparcial. Olha aqui, eu, eu, eu vou ler um texto e você vai ver no começo do próximo bloco a, a quem que me refiro. Nessa quarta-feira, portanto, amanhã, no YouTube do Wall Esporte, ou no seu agregador de podcasts preferido, o podcast UOL Esporte Histórias apresenta os grampos do Robinho. O que, que é isso? São escutas inéditas que ajudaram a condenar o jogador Robinho a nove anos de prisão o UOL teve acesso com exclusividade a esses áudios gravados durante as investigações de estupro coletivo na Itália, em 2003. No podcast UOL Esporte Histórias, Os Grampos de Robinho, você fica sabendo os detalhes desse crime contados nas vozes dos principais personagens envolvidos. O programa tem seis episódios, apresentado por Adriano Wilson e Janaína César, está disponível no UOL, no YouTube do UOL Esporte e em todas as plataformas de podcast. Na volta do intervalo, no, olhando nos tipos, você vai ouvir trechos, um trailerzinho. Eu aviso, revira o estômago. Até já. <música> Bem, você sabe, tem uma enquete aí no ar, você escolhe o técnico. Abel Ferreira, Jorge Jesus, Antialote, nenhum dos três, responda. E não esqueça de dar o nosso like árabe para o cartão vermelho. Agora vamos botar o olho nos tipos. e ouça o belo trabalho jornalístico feito pelo All Sport. Fala, vem, Robi. Fala, Major. Tá podendo falar, irmão?
3: Em janeiro de 2014, o jogador brasileiro Robinho entrou na mira da justiça italiana. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia e o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas, que você ouve agora.
0: mais forte. aconteceu,
3: major? Robinho e outros cinco amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. O crime aconteceu numa boate em Milão um ano antes desses grampos, que somam mais de 10 horas de conversa.
1: O cara chamou o Jairo lá para depor por causa do bagulho da mina que oito cara comeram a mina, Jairo
0: desesperado.
3: A princípio, o jogador achou que a acusação não teria grandes consequências.
0: Por isso que eu tô rindo, eu não aí. A Bina, a Bina tava extremamente embriagada, uhum, não sabe nem quem eu é. sou.
3: Mas quando os amigos foram chamados a depor, o Robinho começou a pensar numa estratégia de defesa.
0: Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu vou lá vou falar Primeiro, o bagulho faz um ano. Segundo, não tô nessa menina.
3: Quatro dos amigos do Robinho que estavam presentes na noite do crime, voltaram para o Brasil. Mesmo a distância, o grupo manteve as especulações nas conversas que foram usadas como prova no julgamento anos depois.
0: Olha que falou, eu vou ser sincero, alguém gozou dele, também tá grávida? Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Os amigos de Robinho
3: pegam a minha força na Itália. Só que fase. As investigações avançaram e o jogador tentou provar. Sua inocência, colocando a culpa nos amigos que já tinham voltado pro Brasil.
0: Quem tocou nela tava tá no Brasil, vai atrás do pessoal que tava tá no Brasil. lá no Brasil. Eu, eu, pau no cu do cara. que comeram a mina, Que se foda. Você não comeu, eu não comia, pau no cu dos caras.
3: Ele também foi mudando as versões dele pra história.
1: Que eu transei, a possibilidade é zero. Isso aí não vai dar em porra nenhuma.
0: Fala a verdade e ah. entrega na mão de Deus. Porque não porra nenhuma. Ah, peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. <risos> isso aí não é trantar. isso aí não é trantar.
3: As conversas grampeadas revelaram, na voz dos principais envolvidos, detalhes do que eles fizeram com a mulher albanesa.
1: Comi a mina, ela fez petróleo, depois sair saí fora, os caras continuaram lá. A câmera não, não foi mal, eu comei na mina, mas a mina chupou meu pau nem o teu. Porque não eu fundei todo mundo, que
3: a mina chupou o teu, chupou o meu. A investigação condenou Robinho e o amigo Ricardo Falco a nove anos de prisão. Em junho de 2023, eles esperam a justiça brasileira decidir se eles vão cumprir a pena no Brasil. O processo dos outros quatro que voltaram para o Brasil tá parado, porque eles não foram encontrados pela justiça italiana. Na moral,
1: mano, isso aqui, ó, Robinho comendo ela fazendo fazer o aspecto é verdade, mano. Como que a mina louca lembra é desse bagulho, mano? Ela é idiota. Aí tu vai dar um é soco essa. na cara dela. Minha segurança aí tu vai é é é, dar um muro e e fala: pô, o que, que eu fiz contigo? Eu
0: fiz alguma essa coisa. É.
3: Você pode ouvir essa história completa na quarta temporada do podcast UOL Esporte Histórias, os grampos de Robinho. Disponível no Wall, no YouTube do UOL Esporte e em todas as plataformas de podcast.
0: Caralho, esse bagulho saiu na imprensa, vai me ver aí.
1: Eu digo, dança ânsia de vômito. Eu quero só reforçar, a partir de amanhã que isso tudo fica disponível em todas as plataformas que você queira do UOL. Uh, eu, eu diria que nem há o que comentar, né? Porque é isso, né? Quer dizer, ele acha que porque o bagulho faz um ano não tinha importância, ele bota na mão de Deus, que Deus? Qual é o Deus? Qual é o Deus desse cafajeste? Qual é o Deus desse covarde? Né? que primeiro diz que não fez nada, não toquei na mina, depois acha graça que a mina fez uma chupeta. Que eu... Olha, é um negócio que você fica realmente descrente da raça humana, essa que é a verdade, porque é, 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 de, uma, é de uma baixeza. É de uma... E lembremos uma menina que estava embriagada, uma menina que estava absolutamente indefesa.
0: Deus me é livre. O Juca, deixa eu tinha falar uma coisa. É, hum. Sim, é, é revoltante, né? É revoltante ver isso, ouvir isso. Tinha que passar isso toda hora. Sabe por quê? Sabe? Para esses jogadores de futebol que vão lá tirar foto com ele na praia, ouvirem isso. Porque as mulheres, tem mulher, são casados, tem filha, e mesmo assim continuam convivendo com esse cara. E tem uma coisa pior. A pouco, agora há pouco. O ministro João Otávio de Noronha, que pediu vista no caso do Robinho, ele tem até a próxima segunda para revelar a sua decisão ou prorrogar por mais 30 dias a análise. Porque a defesa do Robinho está pedindo uma intimação ao governo italiano para apresentar uma cópia integral traduzida do processo contra o jogador. Eles estão querendo empurrar com a barriga. sabe? Se o governo brasileiro se, se preocupou, agiu, teve atitude com o racismo do Vinícius Júnior lá na Espanha, eles têm que ter uma atitude mais parecida ou mais é, drástica aqui no Brasil, o caso do Robinho. Não pode passar batido. Esse cara tem que ser preso, esse cara tem que cumprir a prisão dele aqui no Brasil. É um, cara, mau caráter. Mau caráter. Isso é, que é coisa de cafajesta, como você falou, e é coisa de mau caráter. Ele riu, deu um soco na cara da menina, deu um murro na cara dela. Olha isso que eles cara, falou é. Vamos. Vamos seguir. Eu, eu já tinha
2: ouvido antes, né, antes do programa e fiquei chocado. E confesso que agora ouvi com, não tinha ouvido tudo. É terrível. terrível. Eu, eu não sei nem mais o que dizer. Eu acho que a Asagrande falou, você falou. Eu acho que, é. que tem que mostrar várias vezes. E uma coisa que nós temos que registrar aqui é o um trabalho maravilhoso jornalístico. Sem dúvida. Exato. Por isso e eu fiz questão de partir, colocar no. A partir de amanhã. São isso. quantos episódios? São quatro ou seis? Seis. Seis episódios. Seis
1: episódios. É importante seis. a gente é. anunciar isso, porque tem muita é coisa
2: ainda. Isso aí é um trabalho, trabalho
1: magnífico. magnífico. Porque, inclusive, porque serve muito para isso que o Casagrande falou, né, Zé? Para que aquelas pessoas que, de alguma maneira, querem passar o pano, querem minimizar. Terem o tamanho sim, da sim. coisa. E você não precisa ser casado com uma mulher, ter filha, ter neta, ter irmã, ter sobrinha. Basta ter mãe. né E eu suponho que não haja ninguém na humanidade que não tenha mãe. Pense nisso com a sua mãe.
0: Só. Só. Tem uma coisa mais a mais, tem uma coisa a mais nos Nos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, antes de começar os jogadores põem a mão na boca porque eles estão querendo falar né? estão querendo ser ouvidos por causa do, do é, da, é da, da é, é. mudança da, do, do contrato aí desse negócio só que eles põem a mão na boca porque eles não falam nada não é que eles querem ser ouvidos. Eles põem a mão na boca porque eles são calados, eles são omissos, eles não abrem a boca para nada. Eles, eles são covardes em ficar quietos com a situação do Robinho a situação do Daniel Alves. Isso é covardia. Eles estão calados, são todos coniventes com essa... É, atitude do Robinho, não com, com estupro, mas com esse silêncio que eles estão fazendo, é como se tudo bem, eu sou amigo do cara, oh, ele, é, ele, é, ele, é, ele faz parte da minha profissão, então eu não vou criticar, eu não posso falar nada. Como os caras que vão lá tirar foto com ele, como já foi o Diego Ribas, como foi o Lucas, o Lucas Lima, como já foram outros, né? Passear com ele e aparecer publicamente. Isso é, é covardia, vai... cara. É que vai
1: ver, esses são as exceções que não tem mãe. Eu falei que a humanidade toda tem mãe, vai ver, esses não tem. Ô, Juca, para eu aqui. queria
2: fazer um registro, não sei se é hora, em relação ao que vai acontecer amanhã de manhã, lá no Santa não. Marina.
1: Não, não é hora ainda. Isso nós então, vamos, vamos falar, falar no capítulo Cultura, porque trata-se de um caso de cultura de uma cidade. Nós vamos, Hoje estreou o, a live às de, de, terças-feiras de manhã do presidente Lula. Uh, e ele falou de futebol. Falou da seleção, falou do Corinthians, falou do Vasco. Vamos ouvir. Eu, o Corinthians... Com o show? Uh, eu lamento, eu estou mais triste até porque o Corinthians está o Corinthians caindo aos pedaços. Eu assisto o jogo do Corinthians... Eu tenho vontade de deitar no sofá e não levantar, durante muito tempo de vergonha. O time não está jogando bem. Não está jogando bem. O meu Vasco também não está jogando bem. bem. Eu tá sou vasca e brigo muito com a Janja, que ela é flamenguista, mas eu acho que não também. Tá é e Ele falou também da seleção brasileira que ele não está entendendo o que está se passando que a seleção brasileira perde para times que jamais perdeu, times sem tradição. Aí fez referência ao fato de, de a seleção sub-20 ter perdido para a seleção de Israel. Né? É, uh, presidente Lula, as coisas realmente não estão bem. Aliás, amanhã, ou, na verdade, dia 15 é, depois da manhã, será lançada uma frente parlamentar pela modernização do futebol, com apoio de mais de 220 entre senadores e, e deputados, uma iniciativa do ex-presidente do Flamengo, atual deputado federal, Bandeira de Melo, para pensar na questão, na questão da SAF, na questão do fair play financeiro, na questão dos gramados, na questão da Liga, enfim, um esforço do Congresso Nacional para ver se recoloca o futebol brasileiro no século XXI, porque ele continua no século XX. E quero falar ainda, nesta sessão de urnos dos Tipos, de uma extraordinária reportagem desse brilhante repórter, Alain de Abreu. Alain de Abreu foi um dos autores do livro sobre uh, o delator, sobre J. Ávila, da Trafic, né? o delator de Ricardo Teixeira e tal, no, do FIFA Gate. Mas essa reportagem, os quides pretos, o papel da elite de combate do Exército nas maquinações golpistas que redundaram com os atentados no dia 8 de janeiro. É uma super reportagem de deixar a gente assustado, de cabelo em pé, né? sobre enfim, a necessidade de uma higienização nas Forças Armadas, porque nós estamos falando de papel de uma tropa de elite, os kids pretos. É imperdível. E agora vamos falar de cultura. E o que o Zé Trajano vai falar é tema também. Ontem foi tema ontem no meu blog. É sobre o risco que está correndo um clube mais que centenário, o Santa Marina Atlético Clube que foi fundado em 1913, portanto tem 110 anos, ocupa o espaço que ocupa e que hoje a multinacional Sangoban quer tomar desde 1949, um espaço comunitário, um espaço gratuito para a população de São Paulo uh, e um espaço que trata a cidade como a cidade deve tratar os seus habitantes, os seus cidadãos, os abraçando. E a Sangoban olha para a cidade como se fosse uma unidade de negócio, como se fosse um espaço que tem que dar lucro, que tem que dar lucro, que tem que dar lucro. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, na Avenida Santa Marina 883, na Água Branca, vai haver uma manifestação para tentar salvar o Santa Marina Atlético Clube. Fala, Zé.
2: Não, Eu recebi aqui um, um texto da Érica Hilton que diz o seguinte. Entrei com pedido para suspender o mandato de reentregação da posse da Santa Marina Atlético Clube. O clube paulistano, tão antigo quanto o Corinthians, e criado por operários, pode perder seu terreno amanhã para a multinacional. Então, é, pode, talvez é, é, esse pedido da Érica Hilton surto é efeito, mas é importante a mobilização amanhã às oito da manhã. Eu não conhecia direito, eu vi as fotos do, do, da atividade de futebol de salão, do campo de futebol, a, a comunidade ali da, da água pertence, vai lá, é, como você falou, isso, se abraçam, o esporte abraçando a comunidade né, da Água Branca e é a destruição do futebol de várzea aqui em São Paulo, que a gente vê um pouquinho, você falou que é um caso de cultura, e é um caso de cultura, né? Sem dúvida,
1: é um caso de cultura. Bom, olha, deixa eu ler aqui, temos alguns superchats. Lucas Casanova Silva, ele diz, amigos, no mês do orgulho LGBT, seria legal juntar esse tema com o futebol. Nem que seja para falar do São Pauli, para quem não conhece, que é um clube alemão absolutamente uh, bacana, absolutamente sem preconceitos, absolutamente aberto a tudo, a todos e a todes, uh, é o São Pauli. É um, clube, um clube de futebol de esquerda que vive na Alemanha. O superchat do Zé Libório. A justiça tem que ser muito mais rápida para deportar esse sujeito. O que eu ouvi é repugnante. Né? Não, ele está aqui. Né? ele fugiu para o Brasil, e a justiça tem que ser rápida, pra, como disse o Casagrande, para colocá-lo na cadeia, que é o lugar dele, que é o lugar dele, e o Tiago Andrade diz o seguinte, Ih, perdi o Tiago Andrade, recuperei, boa noite mestres, ora, quem diria, admiro demais o trabalho de vocês, sempre estou aqui ouvindo e aprendendo com vocês, Trajano e Juca, queria que no mundo jornalístico contemporâneo tivéssemos mais jornalistas como vocês. Falam sobre tudo. O casão também, ele não tem formação de jornalista, mas dá tá banho e muito jornalista. O Casão. Mas
0: vocês precisam ver o Casão tomando o metrô lá no Catar. Posso falar de uma coisinha de cultura? Posso? Mas
1: é evidente, deve.
0: Hoje, hoje é 13 de junho, certo? Daqui um Rio mês exatamente. Santo Antônio. Então, daqui um mês exatamente, 13 de julho, eu estou produzindo um espetáculo no Teatro Municipal que se chama O Rock Canta Belchior. Boa. Está confirmadíssimo, já estamos em fase de produção. Daqui um mês, a um mês, terá no Teatro Municipal, uma quinta-feira, às oito da noite, o Rock Canta Belchior.
1: Eu só espero que eu receba um convite. Não, eu pago. Eu pe... Tudo bem. E vou... tem eu um vou... para mim. Vou... Vou... Não, no caso grande eu já tinha anunciado aqui.
0: Que tava... É já. É.
2: Mas
1: ele... Agora. está é certo. Agora, 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 agora está é certo. Errado.
0: Ele é mão de vaga. É Pode vender Ô tra, você é meu convidado, tá? Pode levar quem você quiser. o Juca esquece,
2: o Juca Esquete. É, o o, o Juca da... Ju,
0: Ju, Ju, Ju vai ficar na fila do, da bilheteria. Vai na fila,
2: igual a fila que tem aí para <risos> comprar ingresso aí com o Cambu. É, exatamente. exatamente. É. Tudo bem. Olha, eu queria aproveitar a dica do, do, do Casão que fala em música, né? Porque vai começar amanhã um festival aqui de documentário de música. Em edite, né? São tem, tem 22 filmes. Exibição em sala de cinema Eu passei o trailer outro dia Do filme Do, do Elise Tom Que é um filme Sobre aquela gravação histórica Do, do disco lá de, em, nos Estados Unidos Coloquei hoje O trailer de um filme Sobre a Dolores Duran Olha só que eu sou fã incondicional Fã de carteirinha Então são é, 22 documentários Sobre música tem Sobre a Rita Lee Eu não sei se, se tem, deve ter Sobre o meu pior, certamente então é a procurar, a procurar esse I-Edite, é, se não me engano, é a 15a edição
1: desse festival. 22 documentários musicais. Muito bem, vamos fazer Olha aqui, temos uma enquete. Que técnico você quer na seleção? Abel Ferreira? Carlos Ancelotti? Jorge Jesus ou nenhum dos três? Responda. E não deixe de dar o nosso like. Já voltamos. Cartão vermelho, edição 55 no ar, apresentando os resultados parciais da nossa enquete. Abel Ferreira, 22%. Carlos Ancelotti, 34%. Jorge Jesus, 31%. Na margem de erro, empate técnico. Nenhum deles, 13%. 13 é um bom número. Né? Olha aqui. Vamos falar das efemérides de Trajano. Porque hoje é dia 13 de junho, ele achou que era dia 6 de outubro. Depois eu explico para vocês. Eu vou te ah, tá. Vai não nessa aqui. Zé Trajano, às vezes, ele, na sua genialidade, é, 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 é. ele, ele é um homem adiante do seu tempo. Né? Ele queria festejar coisas que são dia 6 de outubro. Não é de doido. Mas, ó, tem uma coisa importante. Olha que coincidência. Em 13 de junho de 1977 foi recapturado o assassino de Martin Luther King, um bandido chamado James Earl Ray, que tinha escapado da cadeia três dias antes. Hoje, hoje, no mesmo dia 13 de junho, o senhor Ronald Trump saiu indiciado mais uma vez como réu de uma delegacia lá em Miami. E corre o risco de ter o mesmo fim do senhor James Early Ray, ser preso. É o que ele merece. Não apenas ele, como as coisas lá acontecem em regra antes daqui, como foi também o atentado ao Capitólio. Ao Capitólio? Ao Capitólio. Ao Capitólio. Sim. Sim. Uh, quem sabe, não é? não é o prenúncio de outras prisões que acontecerão por aqui. Bom, hoje completaria 135 anos de vida o mais brilhante dos poetas uh, da língua portuguesa, Fernando Pessoa, que morreu cedo, morreu em 1935, aos 47 anos. Fernando Pessoa, que um dia escreveu que o rio que passa na minha aldeia é mais bonito do que o Rio Tejo, porque o Rio Tejo não é o rio que passa na minha aldeia. Cito no Pessoa, programa passado, eu não me lembro por quê. Exatamente, porque você dizia que o Campeonato Brasileiro chamava mais atenção do que a final é, da Champions. É, exatamente, tá, Isso. agora me lembrei. Não tinha tanta coisa e tal para papai. É, exatamente, é, é. sexta-feira você citou. Fernando Pessoa, que um dia escreveu que navegar é preciso, viver não é preciso que tem toda a ambiguidade que você pode querer votar no precisar, né? de ser exato ou de ser necessário. Enfim, este gênio da língua portuguesa, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que se Fernando Pessoa escrevesse em inglês, rivalizaria com Shakespeare no universo da cultura. Não, mas escreveu ele escreveu em inglês, sim. Pois escreveu, um dos heterônimos dele escreveu em é. inglês. Uh, Antônio Pitanga faz 84 anos, Zé. Está preparando um filme, né?
2: É, que vai ser exibido no final. Ele como diretor, mas um baita de um ator, né? Ele vem lá dos, lá dos primórdios, antes do cinema novo, com Glauber, o pessoal da Bahia e tal. Grande. Como filmou o Pitanga, né? E tem uma filha maravilhosa, uma mulher maravilhosa que é Benedita, né? Então, sou fã, fã de carteirinha do grande Antônio Pitanga, que teve um documentário sobre ele dirigido pela filha, né? porque ele tem muita história no cinema brasileiro.
1: Oh, volta a Casa Grande, o, o nosso Rubão Lisboa pediu que você falasse de Rita Cadillac, que faz hoje 69 é. anos.
0: Pô, a Rita é histórica na televisão brasileira, é uma das chacretes, talvez a principal chacrete do, do Chacrinha, numa segunda, numa segunda edição, né? Porque tinha a Índia potira não era isso? Era. Índia Portira, depois veio a Rita Cadillac e toda aquela turma lá. Eu conheci a Rita, sabe? Foi é, uma pessoa batalhadora, cara. É, é, brigou pela vida, brigou por, por fazer, ganhar sua grana trabalhando com um Chacret no, no programa do Chacrinha. Foi muito, teve muito preconceito na vida dela. Muito preconceito, depois que saiu do Chacrinha, em né, qualquer lugar que tentava fazer as coisas. Mas é, para mim, é, eu tenho uma admiração por ela pelo, que ela, pelo trabalho que ela fazia como, ba como bailarina do Chacrinha. Não tenho o que, o que dizer. Marcou a época na TV brasileira. Não tem o que falar. Não foi por outra, foi por ah? outra razão que o Rubão escolheu você para falar dela. Escolheu
1: a mim para falar do goleiro da Saiev, russo. Uh, completa hoje 66 anos... Ele era tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que havia quem dissesse na União Soviética, porque na verdade ele defendeu a seleção da União Soviética e ele era tão bom, mas tão bom, que havia quem dissesse que ele era o perfeito herdeiro do grande Yashin, o Aranha Negra, o Dassayev. Ele jogou, é... vai lá. Jogou jogou contra a Seleção Brasileira na Copa da Espanha e, felizmente, foi vencido uma vez pelo Doutor Sócrates, no fim do primeiro tempo, e outra vez pelo Éder, né? em, uma, em dois chutes indefensáveis. Mas era um baita goleiro, né, Cazão?
0: Pô, Baita goleiro, espetacular. E foi. Ele é tão bom, tão bom, que ele foi o coadjuvante de um dos maiores gols da história uh, do futebol mundial, aquele do Van Basten, de primeira, do outro lado, que ele meteu na gaveta, era Holanda e União Soviética, na Eurocopa de 98, foi a final da, da Eurocopa, o primeiro gol foi do Gullit de cabeça, e o segundo foi aquela pintura espetacular, de uma virada de bola do outro lado, que o Van Basten pegou de sem pulo do bico da área pequena e colocou na gaveta do outro lado, que o Saev só viu, acho que nem viu a bola passar. Ele só ouviu a torcida gritar. <risos> Para ter um gol daquele, não podia ser um goleiro qualquer, né? Para aquilo virar história, né, Juca? Ei, Sem dúvida. Pra, a jogada já foi histórica, mas o goleiro que tomou o gol tinha que ser o da Saev. Ô Ju, dizinho, falando dizinho. do Yash,
2: tem uma é. história
0: uma cômica,
2: que envolve é. um conhecido nosso, que é o querido Roberto Salim, que foi goleiro, Sim. era metido goleiro na juventude. Isso. O nome do Yashem é Leve Yashem, L-E-V, Leve Yashem. E o Salim sempre foi muito gordo. Então, ele se auto-intitulava de Pesado Yashem.
1: <risos> o Zasayev era tão bom, mas tão bom, que os fãs dele diziam que ele saltava em Moscou e descia em Praga, e ia da capital... Da capital russa, capital da Tchecoslováquia, a então Tchecoslováquia não existe mais hoje, existe a República Tcheca né, e a Eslováquia, mas diziam isso: que ele pula de uma capital e desce na outra. Bom, hoje também faz anos, 58 anos, o Marco Antônio Boiadeiro, essa figura que merece todo o respeito como jogador de futebol, campeão brasileiro pelo Vasco 89. Da Copa do Brasil de 93 pelo Cruzeiro, da Copa do Brasil pelo Corinthians em 95, e jogou a Copa América pela seleção brasileira em 93. Você vê ele aí
0: com o branco, né? Então, fazendo. Eu joguei, fazendo... joguei com ele na, na, no Corinthians. Esse, Jogava é, esse, muito. Né, o branco, e o, o, essa foto aí é do treino do Corinthians. Uhum. Ele está alongando branco em 94, 94, eu joguei contra o Boiadeiro, ele no Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro, porque eu voltei em 93, não conhecia, porque o Boiadeiro surgiu depois que eu tinha ido embora, joguei contra o Boiadeiro, ele pelo Cruzeiro, eu pelo Flamengo, e em 94 nós caímos juntos no Corinthians, jogava demais, muito bom jogador mesmo, técnico, se apresentava bem, batia bem na bola, sabe, criativo, sabe... Vinha, enfiava bolas, assim, muito bom jogador, muito bom jogador mesmo. Muito bem. Hoje faz. quanto tempo? 91,
1: 91 mais 9, 2000, 22 mais. dois 20, anos. 20, 34 anos? Faz 34 anos morreu Mazarope, aos 69.
2: O Mazarope. Corintianíssimo. Morreu, morreu com 69 anos, né? É. É, se você quiser assistir o Mazarop, a TV Brasil passa há anos, vários, vários filmes do Mazarop, né? Se eu for corintianista, porque tem um corintiano, né? Um dos filmes dele, né? Um os que fizeram baita sucesso nos anos 60, lotavam os cinemas e tal. O vendedor de linguistas, chofé de praça, não sei o quê. Fazendo esse gênero dele do Matu, Jeca. Jeca, essa coisa toda.
0: Minha mãe me levava todas as vezes que saía um filme do Mazarope no cinema para assistir. Vi vários filmes é. do Mazarope no cinema. Marcou é. muito a minha infância. Nascido na
1: cidade de Araraquara. mas Não, Taubaté, mas... não.
0: Ele é de Taubaté?
1: é de Araraquara.
2: Pode ver aí. Porque Taubaté tem, inclusive, o hotel. eu tenho lá o Hotel Fatena. Se não me engano, é Taubaté. Verifica direitinho. Olha, aí.
1: vou olhar... Espero Olha que o povo esteja vendo. São Paulo, nascimento, 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 nascimento. Não, diz aqui que nasceu em São Paulo. Não nasceu em São Paulo, nada Não, tá um o
2: vai matar até para
1: gente. gente. É... Bom, pelo menos eu sei. Eu tinha, eu tinha uma amiga de Araraquara que falava sempre do, do, do Mazarope como alguém que nasceu lá. Não, pode ser, é... mas, eu, mas
2: ele, ele foi, fez muito. Filmava em Taubaté. Tinha lá o estúdio dele. Pode
1: ser, pode ser. O Rubão tá morreu, morreu em 81, na verdade, uh, há 42 anos. Nasceu em São Paulo, se mudou aos dois anos para Taubaté. Você tem toda a razão.
0: Ou seja, ele nem passou pelo Araraquara.
1: É, tá
2: longe. Porque, tá Uba... Araraquara, Porque tá...
0: Taubaté, você tá pega a Dutra para ir para Taubaté, né? E Araraquara você pega Castelo Branco, não é isso? Ou a é Então ele não passou. Na, na infância
1: por Araquara,
2: ele foi de São Paulo para Talbaté. Por isso, Marjane? Exatamente. A é
0: terra de Feli Campeiro, de Cid
2: Moreira, né? Taubaté é fogo.
1: Ah, ali o Vale da Ribeira. O vale, vale, da Ribeira. O... É, a, a, vale do Paraíba. A... Vale do Paraíba. Zito nasceu ali em, Rosa... em Rosário, não é isso? Roseira, em Roseira. Roseira, é isso. <risos> Tô bem, e hein? é de Aparecida. Perto e Aparecida do Norte. Olha aqui, é melhor terminar esse cartão vermelho, porque eu já estou falando... É melhor muito terminar, terminar, porque o
2: Juca não está nos seus melhores dias, viu, Carlos? Não,
1: Lúcio Costa. Lúcio Costa morreu aos 96 anos, em 1998. É um dos grandes arquitetos de Brasília, ao lado de Carlos Niemeyer. Aliás, exatamente. Ao lado do Niemeyer... Não é Carlos Lúcio... Niemeyer, desculpa, Não é Carlos, Carlos Niemeyer. Carlos Oscar Niemeyer, Niemeyer. Niemeyer. Você Niemeyer, você falou Carlos... Né? Oscar, aquele que jogava basquete. Oscar Niemeyer. Olha, hoje ele não está bem, casão. Eu acho melhor a gente encerrar. Parceiro de Mazarope. Não. Não. não para... olha. Lúcio. Costa. Lúcio... Lá em Araraquara. Lá em Araraquara. Lúcio, Costa, Lúcio Costa, nascido em Araraquara, foi parceiro do Mazarope num filme com Carlos Niemeyer que fez grandes noticiários para o cinema brasileiro. Carlinhos Niemeyer. Agora é um momento triste de verdade, porque nos diz respeito de perto. Aos 39 anos, em 2001, 22 anos atrás, morria Marcelo Frommer Grande amigo de volta, Casagrande Júnior. Fale-nos dele, casão.
0: Cara, o Marcelo foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Ele, de, no, de 94 a 2001, foi o meu grande amigo mesmo. Nos víamos quase todos os dias. É... A gente se encontrava todo, todos os dias, seis horas da tarde. Para ele, ele, ele gravava nossas conversas. Ele punha um gravador ali, a gente ficava conversando no restaurante Bolinha, aqui em São Paulo e batendo papo horas e horas, ele ia gravando, e foi da cabeça dele, porque não lance era assim, a gente sentava, eu começava a falar de rock and roll com ele, ele começava a falar de futebol comigo. E aí, um dia ele falou para mim assim, pô, Cassiano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa de rádio sobre rock e futebol, e você vai falar de rock e eu vou falar de futebol. Foi aí que surgiu os programas de rádio FM falando de futebol. Nós somos os primeiros, nós somos os pioneiros, esse, todos esses programas que existem em FM que falam de futebol é, vem da nossa ideia, da ideia do Marcelo, que nós começamos lá no 89 e eu continuo no 89 até hoje com o mesmo tipo de programa. Eu, o Branco Melo, o filho do Branco, o Ben, meu filho Leonardo, o Simon, o André Luiz, o Zé Luiz, fazendo o Rock Go, que é um programa de rock e futebol que veio da cabeça desse cara. Eu vou contar só, rapidinho, no dia que ele faleceu, era o dia da nossa estreia na Rádio Transamérica. E, e ele não aparecia, não aparecia, a gente estava no ar e a gente ficava tirando uma onda. Pô, Marcelo, você esqueceu o violão? Pô, Marcelo, se perdeu, meu, se perdeu, não sei o quê, ficamos tirando uma onda. Uma onda, eram duas horas de programa, das dez da meia-noite, e ele não apareceu. Quando acabou o programa, o... tocou meu celular e era o Nando Reis. E o Nando me falou assim, casão, é o seguinte, nós estamos aqui no Rio terminando uma gravação, e aconteceu um acidente em São Paulo, tem um cara que foi atropelado, que tá está lá no Hospital das Clínicas, e estão dizendo que pode ser o Marcelo. Você não vai lá no hospital para ver se é o Marcelo ou não? Aí eu fui, lá para o Hospital das Clínicas. Cheguei lá, o médico estava logo na porta, ninguém podia entrar, não tinha ninguém também, ninguém sabia ainda. O médico falou assim, o doutor falou assim, casal entra aqui, entra aqui. Aí me levou lá e eu vi que era o Marcelo. Claro eu vi o Marcelo, mas tinha o, a, o toque do Nando foi o seguinte, o Nando falou assim, ó, vai lá porque estão falando que pode ser o Marcelo porque o cara que foi atropelado tem o um uh, um Super Mouse no braço, e o Marcelo tem um super, tinha o um Super Mouse sabe aquele desenho Super Mouse o ratinho super herói? Sim, ele tinha é. uma tatuagem do Super Mouse no braço, e aí eu fui lá e realmente era o Marcelo cara, eu fiquei ali sentado sozinho por um tempo, aí foi chegando o pessoal, chegou o Serginho Grosman, aí foi chegando os caras que vieram do Rio, os Titãs, foi chegando todo mundo, chegando todo mundo, e, cara, foi uma das piores semanas que eu passei na minha vida, uma das piores semanas que eu passei na minha vida lá naquele hospital, todos os dias, até de madrugada, é, na, na expectativa de que, tudo puder, que o quadro pudesse mudar. Eu estava tão é, mal emocionalmente, que, na terça, antes de anunciar que ele tinha falecido mesmo, de verdade, a irmã dele me chamou e falou assim, você quer ver o Marcelo, né? Ela me levou lá no, na parte, no porão, na parte de baixo do, do, do hospital, onde estavam as pessoas que tinham morrido, né? E ela me levou lá para ver o Marcelo, e eu fiquei ali um tempinho com ele, assim, depois subi, e aí foi que a a ficha começou a tentar cair, mas demorou muito tempo para cair. Me lembro uma vez, no mesmo momento lá, que eu estava transtornado, e aí veio o Branco, o, o Brito, o Beloto, o Paulo, o Nando, e no, o Charles. E aí eles me pegaram, vamos dar uma volta lá fora. Aí, quando eu estava saindo lá fora, vinha vindo o Arnaldo Antunes... Nós tudo lá para fora, nós deitamos na grama no, no hospital das clínicas, lá fora tinha uma grama e eles começaram a... Pô, lá aquela estrela, olha lá isso, sabe? Começaram a falar um monte de coisas é, legais, coisas sabe? É, viajantes para tirar a minha atenção que eu tava naquele momento que eu tava... Eu não tava acreditando. Tava difícil para mim naquele momento. Porque eu tava com o cara todo dia e, eu, e o programa nosso ia estrear na segunda. Sabe? E aquilo... É, me marcou porque eu não pude nem falar com ele né? Eu não falei, eu ia ver o Marcelo na segunda-feira no programa dali a gente ia falar, a gente ia dar risada a gente ia falar de música, de futebol e ele não apareceu e cara, é uma, uma marca pesada que eu tenho no coração até hoje marca pesada não. um dos um dos grandes amigos que eu tive na minha vida aí isso... tá entre, isso... tá entre as cinco pessoas mais importantes que eu conheci na minha vida Está o Marcelo Flores.
1: E foi, e foi embora muito cedo. Muito Sim. cedo. Ah, difícil continuar. Mas a vida segue. Eu até tinha uma, uma... Mas é que não vou poder. Podia agora tirar um sarro com a cara do Casão porque ele falou o nome do programa que ele fazia. Errado, entendeu? Ele falou Rock Go, e não é Rock Go, é Rock Bola. Tá? Mas tudo bem.
0: Fica ah, não, não, música. peraí. Rock Go, Rock Go é. foi o programa é. que eu e o Marcelo fizemos. É. Quando nós fomos para 89, chamava é Rock Go, porque a, sabe que a é ideia isso. foi o seguinte, olha a ideia, do, olha como o cara era foda. Ele falou assim, você fala de rock, eu falo de futebol. E o programa vai chamar Rock Go e vai ter um telefone que o ouvinte vai tocar e a gente atende e fala, gol! E o cara faz a pergunta e a gente responde. Boa. Olha, ele tinha pensado em tudo, inclusive no patrocínio. Porque você não consegue fazer rock gol, nós vamos na Gol. E agora vamos patrocinar nosso programa.
1: Ele tinha feito tudo. Muito bom. O meu cartão dourado. O meu cartão dourado é para Pepe Guardiola, um dos maiores treinadores que eu vi em toda a minha vida. Não sei se é o maior, tenho dúvidas, porque vi Rinus Michels trabalhar e fazer aquela fantástica seleção da Holanda que mudou os rumos do futebol mundial. Mas Pepe Guardiola está nesse patamar. Ele, Johan Cruyff, enfim. Uh, Pepe Guardiola leva o meu cartão dourado. Qual é o seu cartão dourado, Zé Trajano?
2: Assino embaixo. Já... Você acha que eu tenho implicância com o City? que eu tenho dor de cotovelo, não sei o quê? Mas merece, né? Conseguiu ganhar tudo esse ano, né? É, derrotando meu Arsenal, depois. É, vai, concordo, vai, assino embaixo. Cazão
0: Posso dar o meu cartão? Claro! Meu cartão dourado é com Marcelo Fromer. Boa. Um dos Boa. caras mais importantes que eu conheci na minha vida.
2: Já, tá, já tava. Já, a explicação foi dada.
1: Tá, pela narração, né? Tudo que o Casão contou Exato. já justifica. Isso. Uh... Nossa enquete, Abel Ferreira 21, Ancelotti 33, Jorge Jesus 33. Empatou. Nenhum deles, 13%. O cartão vermelho. O meu cartão vermelho gravíssimo vai para Robinho. Pelas mesmas razões do cartão dourado que o casão deu Marcelo Fromer é inversamente proporcional Robinho por tudo que a partir de amanhã você poderá ver aqui no UOL, em todas as plataformas do UOL no podcast que revela as conversas dele com os cafajestes parceiros dele que estupraram a menina albanesa Então o meu cartão vermelho vermelho Vai para o Robinho. Mas vai também para o Vanderlei Luxemburgo. Rubão, nós temos por quê que eu quero dar um cartão vermelho para o Luxemburgo? Ô, Juca você está sem foco. Sim. É, eu estou vendo. Acabou o foco. É, perdeu o foco
0: em você, curiosamente. É porque, é, é porque, é porque ele está entrando de Araraquara. O... Está tá muito longe, é, entendeu? Exatamente. Aí dá uma, o foco caiu um pouquinho.
2: Não, agora melhor Agora,
0: cara, agora legal, agora ficou legal. o Voltou.
1: Agora O meu cartão vermelho vai para o Vanderle-Luxemburgo por motivos bem claros. Na entrevista que ele deu depois do empate do Corinthians com o Cuiabá, ele se referiu ao Fortaleza três vezes o chamando como Ferroviária de Araraquara. O que, que foi, Rubão? Vamos colocar a entrevista no ar. Veja.
3: Nós veja. jogamos mal contra o Flamengo? Contra o Fluminense? Contra a Ferroviária, que é o time falado? Daí todo mundo falando, falando da ferroviária, que a Ferroviária é o time do, do Nordeste lá, que é muito bom time. Nós jogamos mal contra o Atlético Mineiro?
1: A ferroviária. Mas nele, ele não confundiu nem com o Ferroviário.
3: O ferroviário, lá,
1: também. que é de Fortaleza, um clube tradicional. Não, a Ferroviária, a Ferroviária, a Ferroviária. E mais tarde ele volta a falar. A Ferroviária.
0: Né? Que chamou... é o Fortaleza. Que é o Fortaleza. Isso. Só para deixar Isso. claro.
1: O Fortaleza. E chamou o Patrick de Paula daquele escurinho do Palmeiras. Mas quem é esse jogador? Eu perguntei quem é esse jogador. Da mesma forma como eu perguntei pelo Danilo quando estava no Palmeiras. Quem é esse Danilo aqui que escangalhou com o meu time aqui no, no, no treinamento? Ele falou não, ele é reserva do... do, do... Do. É, o canotinho escurinho lá, como é o nome dele lá? O Patrick de Paula. Esse é o nosso técnico que dizem ser progressista. Ele se referiu ao Patrick de Paula como aquele escurinho. Se o Patrick de Paula fosse okay, branco, ele não se referiria ao Patrick aquele de Paula aquele branquinho. Então, seu Luxemburgo, eu tinha um professor de trabalhos manuais, italiano, chamado Mastrobono, professor Mastrobono. Quando a gente fazia, alguém que fazia alguma farra na classe, ele olhava e dizia assim, pega o material e vai embora. Pega seu material e vamos embora. Pega suas coisas e vai embora, Vandelei Luxemburgo. Cazão, qual que é o seu cartão vermelho?
0: Não, meu cartão vermelho é pro Robinho, cara. Pro Robinho. Tá. Cara. É uma vergonha pra classe de jogador de futebol. Eu tenho vergonha. Sou ex-jogador de futebol. Eu tenho vergonha de ser parte da mesma classe profissional dessa figura. Talvez um dos piores cidadãos, jogadores de futebol que o Brasil já teve. Um Pena que mais tá a imagem galárias. do Vanderlei
2: aí... Devia estar é, a imagem do Robinho, parece não é? isso, Esse já ganhou isso. o cartão vermelho. Deveria isso. estar a imagem do Robinho aí na tela. Está sobrando para ele. O
1: Van, pode tirar o Vanderlei e botar o Robinho. Que aqui, para quem o cartão está dando. O, o, o Ju,
2: de encerrar, eu também o cartão vermelho para o Robinho, mas eu daria o cartão dourado para os autores dessa matéria, dessa, Boa. dessa matéria sobre o Robinho, conseguindo os, os, os áudios que serão exibidos na íntegra, né? durante seis programas a partir de amanhã.
1: Muito bem. O nosso cartão vermelho vai ficando por aqui, não sem antes lembrar que voltamos na terça-feira que vem, às sete e meia da noite, e que amanhã tem às nove o All News Sport com Domitila Becker. Ao meio-dia de primeira com Marcelo Arrasan, Bruno Andrade e PVC. Às dezoito tem o fim de papo com o âncora Eduardo Tironi. E na sexta-feira... 9 horas da manhã, tem Zé Trajano, Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Tirone e Joe no
0: Posse de Bola. Até lá. Oh, só uma coisinha. Oh, Trajano, eu queria indicar um filme para você que é bom para cacete. O cantor de jazz é de 1927, Al Johnson. Você pode assistir que eu te garanto que é bom. Não, que... <risos> Se nós sabemos, é brincadeira. Como Al Johnson é pintado
2: de preto, né? Uh, é, é Victor, então, ele fazia Blackface.
0: Também. Ele é, é. Ó, um dos maiores artistas, para mim, o um maior artista americano, apesar de ser da Lituânia e de fazer o Blackface. Mas tudo veio depois dele. Frank Sinatra, James Brown, Michael Jackson, tudo veio depois do Al Jones. Fantástico.
1: uma coisa: esse filme estreou num dia 6 de outubro. Exatamente. Em, em Nova York. Primeiro filme mudo, que deixou de ser mudo. Você foi vê que ele estava preparado para
2: isso, né? Não,
0: não, não. e tem outra. Esse filme é. foi o primeiro filme falado e cantado diretamente na película. Antes Exato, não é. era assim. Ele foi o primeiro isso. filme que a música ia diretamente. Vamos te a chegar 6 de 6
2: outubro. 6 de é. outubro
0: aí que a gente registra. Não, é. eu só queria falar porque pô, eu gosto desse filme pra caramba e eu queria indicar pro Trajano. O que é. eu sei que viu. É. Eu, queria, é. eu queria eu queria, é. que eu eu
1: queria eu você. Fora. Eu queria recomendar a você um filme A Fonte Luminosa, um belíssimo filme que se passa em Araraquara. Até terça. <risos> Tchau. Tchau, pessoal. Wow.